0: Hallo und herzlich willkommen an Bord des Bandwagon-Football-Podcasts. In Folge 24 kommen wir zu unserer letzten Division-Preview. Diesmal ist die AFC East dran. und davor besprechen wir die News nach der ersten Preseason-Woche.
1: Ich muss schon sagen, man, die erste Preseason-Woche hat schon ordentlich Bock gemacht. Auch wenn es nur so eine ja, Light-Version der richtigen NFL war, aber es war einfach geil, mal wieder auf YouTube diese Highlights anzugucken. Und ich meine, ganz am Anfang, da haben ja auch ein paar Starter so gespielt. Es wurde natürlich dann äh, immer weniger. Und gegen Ende, wie es halt so ist, in Preseason-Games haben dann nur irgendwelche Spieler gespielt, die wahrscheinlich nicht mal mehr am Roster sein werden, Week 1. Aber ich fand es einfach geil. NFL ist back, es ist nicht mehr lange, bis die richtige Season anfängt und die Preseason ist so ein kleiner Appetizer schon mal auf jeden Fall. Vor allem so ein
0: paar Rookies zu sehen, wie zum Beispiel Trey Lance, der eine tiefe Bombe, 80 Yard touchdown oder ja. auch ein Justin Fields, der zwei Touchdowns gemacht hat. Das hat schon äh, echt Bock gemacht auf die NFL-Season und auch wie sich das Ganze entwickeln wird. Ein paar interessante QB-Battles auch jetzt die hervorgekommen sind, Drew Locke und Teddy Bridgewater, beide sehr gut gespielt für die Denver Broncos. Drew Locke sogar sehr, sehr gut gespielt, wie ich fand. Und auch ein paar andere Spieler, die da auf jeden Fall gute Impressions hinterlassen haben. Da kann die NFL Season auf jeden Fall kommen. Es sind wirklich nur noch wenige Wochen. Und wir sind auch schon fast fertig mit unseren Division Previews. Heute die letzte Folge davon. Es waren acht lange Wochen jetzt voller Division Previews und wenn ihr es geschafft habt, wenn ihr alle acht Wochen, alle acht Folgen, kann man sagen, davon gehört habt, dann solltet ihr auch bestens vorbereitet sein für die NFL-Saison dann. Wir halten euch ja wie immer auch updated zu allen News und so. Deswegen würden wir jetzt, bevor wir mit der AFC East Preview anfangen, nochmal ganz kurz die News, die sich jetzt nach der ersten Preseason-Woche so ein bisschen äh, gesammelt hat, besprechen und dann würden wir direkt mit unserer AFC East Preview starten. Tim Tebow, der Thailand von den Jacksonville Jaguars und auch frühere College-Legende und früherer Quarterback, wurde von den Jacksonville Jaguars gecuttet. Die Teams mussten ihre Roster von 90 auf 85 herunterschrauben und das hatte zur Folge, dass der Thailand Tim Tebow da auch gecuttet wurde. Er hatte ein sehr, sehr schlechtes erstes Preseason-Game. Und ich glaube, da hat Urban Meyer auch genug gesehen. Ja, tut mir leid für Tim Tebow, aber ich glaube, man hat in dem ersten Preseason-Spiel gesehen, dass seine Thailand-Karriere jetzt nirgendwo hinführt. War ganz witzig, darüber zu reden, aber ich glaube, das war es dann auch. Muss man jetzt auch nicht größer ins Detail gehen? Kevin, hast du noch irgendwelche Gedanken zu dem Release von Tim Tebow? Oder?
1: Mir tut es auf jeden Fall auch leid. Wir haben ja auch mal, als wir über das Signing schon gesprochen haben, haben wir ja auch noch darüber geredet, ob er es ins Roster schafft. Oder nee, bei der Jacksonville Jaguars Preview war das nicht. es war, als er gesigned wurde. Und ich glaube, wir waren da relativ zuversichtlich, so weil die Jaguars jetzt auch nicht wirklich die besten Ends hatten und immer noch nicht wirklich haben. Aber ich meine, nach dem ersten Preseason-Game, soll man sagen, also um das so ein bisschen zusammenzufassen, Tim Thibault sah halt einfach aus wie ein Quarterback, der Baseballspieler wurde und der dann Pfarrer wurde und jetzt Thailand wurde. Also der hatte irgendwie nicht so wirklich, nicht so einen krassen Plan, hatte ich das Gefühl. Also es sah dieses eine Play da, was, was man gesehen hat, es sah irgendwie nicht so wirklich aus, als wüsste Tim Thibault was er zu tun hat. Deswegen tut es mir leid, aber ich meine... Es ist halt so in der NFL, da wirst du nach Leistung bemessen und die hat er anscheinend wohl nicht ganz ausgereicht, so leid es uns tut.
0: In weiterer News, der All-Pro-Safety von den Seattle Seahawks, Jamal Adams hat seinen Vertrag verlängert und kriegt jetzt über die nächsten vier Jahre 70 Millionen von den Seattle Seahawks. Es gab schon länger Gespräche zwischen den Seahawks und Jamal Adams. Nachdem er zu den Seahawks getradet wurde, war eigentlich relativ klar, dass Seattle da versucht, ihm einen neuen Vertrag zu geben. Ich meine, wenn du zwei First-Round-Picks aufgibst, dann willst du diesen Spieler natürlich auch halten. Und jetzt kriegt er 70 Millionen, ist damit der highest-paid Safety der NFL. Ich glaube, für kein, eine wirkliche Überraschung. Auch wenn er eigentlich kein wirklicher Safety ist, wenn man sich seine Snapshare anguckt, hat er sogar mehr Snaps als. Linebacker gehabt als, als Safety und deswegen wollte er auch so hoch bezahl bezahlt werden, einfach wegen seiner Versatility.
1: Mm -hmm. Naja, also so wirklich versatile weiß ich ja nicht, ob er das ist. Äh, so Hybrid Safety, der aber nicht wirklich Safety spielen kann, weiß ja nicht, wie versatile das ist. Also, das gibt's <lacht> und das, also ich will jetzt auch nicht zu... Ich meine, er hat es trotzdem verdient das Geld, er ist trotzdem ein sehr guter Spieler so und ich glaube, enorm wichtig für die Defense. Aber Highest Paid Safety, ich weiß ja nicht, ob er der beste Safety der Liga ist, also könnte man schon vielleicht auch sagen, dass er overpaid ist. Ich meine, ich habe so eine Stat letztens auch gesehen. Ähm, Jamal Adams hat weniger Career interceptions als defensive End JPP und Wins Wilfog.
0: Habe ich auch gesehen, ja.
1: Wins Wilfog, ihr müsst euch das mal vorstellen, der 6, 6 große, 350-Pounds schwere Defensive-Tackle oder... Keine Ahnung, wie groß er ist oder wie schwer der ist, aber der ist ein Monster, ein Vieh, der gerade so kaum laufen kann irgendwie. Und der hat mehr Career Inter Interceptions als Jamal Adams, der hat ein Safety ist und eigentlich dafür, äh, ja, prädestiniert sein sollte, Interceptions zu machen und nicht nur Blitzes. Aber das also, ich meine, Blitzen kann er gut und ja, mit Interceptions, das ist halt so eine Sache. Jamal Ad
0: Adams. Jamal Adams sah meiner Meinung nach auch in Coverage sehr schlecht aus letztes Jahr. Ich fand, er hatte in den ersten zwei Jahren bei den Jets eigentlich einen ganz guten Karrierestart, sah auch sehr gut aus. Interceptions ist ja auch immer so eine Sache, wenn du gut in Coverage bist, dann hast du auch weniger Interceptions, aber weniger als Wins Will Fox schon schwach, ja. Das stimmt. Aber dass er in Coverage so schlecht aussah, das war für, also ich fand es sehr besorgend. Und da muss er sich auf jeden Fall verbessern jetzt und den Seahawks auch zeigen, dass er dieses Geld wert ist. Ansonsten könnten die Seahawks das ganz schnell bereuen, vor allem, weil sie auch so viele Draftpicks hergegeben haben, um ihn überhaupt bei den Seahawks zu halten. Also mhm. ja, schon eine schwierige Angelegenheit wird sich jetzt zeigen über die nächsten Jahre, ob das der richtige Move von den Seahawks war.
1: Es gibt auch so ein psychologischen Effekt. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, aber wenn du viel in ein Spiel oder wenn du viel in irgendeine Sache in investiert hast, dann willst du auch unbedingt daran festhalten, egal wie schlecht es jetzt unbedingt ist oder wie, äh, wie sehr sich das vielleicht gar nicht lohnt. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen der Fall bei den Seahawks, dass sie den in Highest Paid Safety machen, gerade weil sie so viel für ihn aufgegeben haben auch und so. und Ja, kann sein, okay. dass sie der diesen dieser Falle, dieser psychologischen Falle auch ein bisschen äh, ja, da reingetreten sind. Aber das ist jetzt schon wieder zu viel Philosophien, glaube ich.
0: Ja, äh, das heben wir uns auf für den Philosophie-Podcast. <lacht> Aber du hast auf jeden Fall recht, äh, Jamal Adams saß da am längeren Hebel, kann man sagen, bei den Seals, weil die Seahawks haben so viel für ihn aufgegeben. Und das Geld, nehme ich an, das hätte er sich auch woanders holen können. Deswegen mhm. konnte er die Summe wahrscheinlich noch ein bisschen höher pushen, als wenn sie vielleicht nicht so viel für ihn aufgegeben hätten. Aber naja, wir werden sehen, ob er das Geld wert war. Ähm, wie gesagt, die Season fängt ja schon bald wieder an. In letzter News, es gab ein paar Trades diese Woche, viele davon nicht wirklich nennenswert, aber einen, den fand ich ganz interessant, die Jacksonville Jaguars haben Linebacker Joe Schaubert getradet zu den Steelers. Für die Steelers, glaube ich, ein ganz guter Trade der, äh, der Star Linebacker von ihnen, wie heißt er nochmal? Dieser Devin Bush. Ja, der Star Linebacker Devin Bush hatte sich ja letztes Jahr das Kreuzband gerissen. Ich bin auch jetzt nicht so informiert, wie fit er wieder ist nach diesem Kreuzbandriss. Aber man sieht zum Beispiel beim Saquon Barclay, der sich, glaube ich, noch vor ihm das Kreuzband gerissen hat, dass er auch fragwürdig für Week One ist und vielleicht haben die Steelers da ein bisschen Angst, dass sie wieder ohne ihren Star-Linebacker antreten müssen. Und es zeigt auch, glaube ich, so ein bisschen, dass Urban Meyer, der immer so ein bisschen so einen speziellen Typ sucht, als Spieler, also auch im College war es schon so, er hat immer spezielle Typen für seine Position gesucht. Und er war ja kein Signing von Urban Meyer, er kam ein Jahr mhm. vor Urban Meyer zu den Jaguars. Und vielleicht hat er da einfach nicht so in seinen Raster gepasst. Und ja, zwei Jahre war er nur bei den Jaguars oder ein Jahr richtig bei den Jaguars und jetzt vor der zweiten Season getradet. Fand ich interessant auf jeden Fall.
1: Was für ein Typ sucht denn Urban Meyer?
0: Also ich kenne jetzt seinen Typ speziell nicht, den er sucht, vor allem auf der Linebacker-Position, aber vielleicht war es halt nicht Joe Schaubert. Er hat halt immer spezielle Typen. Mhm. Das ist auch zum Beispiel bei DJ Chark aufgefallen, der ja viel zunehmen musste, weil äh, Meyer so, einfach okay. fand, dass er zu dünn war für die Wide-Receiver-Position. Er wollte da eher Ach so, jetzt im Sinne
1: von, der passt nicht unbedingt das System, oder wie?
0: Genau, er passt nicht ins so, System. Okay. Joe Schaubert ist ja auch ein anders undersized Linebacker, nicht ganz so ähm, breit. Vielleicht will er da auf der Position eher auch massivere Typen.
1: Das hat sich jetzt so angehört, als sucht er da irgendwie so ein, keine Ahnung. Spaßvogel oder jemand, der besonders viele Verbrechen auf sich zieht. <lacht> so ein Florida Man-Type-Guy. Ähm, so hat sich das ein bisschen angehört. Aber, aber den spielerischen Typ, okay. das Den spielerischen
0: Typ, ja. Vielleicht ist es ganz gut, dass du da nochmal nachgefragt hast. Ja, ähm, das Florida-Team, was Urban Meyer gecoacht hat, war ja bekanntlich auch ähm, übersät mit kriminellen Leuten. Ich glaube, <lacht> ja, die sucht er jetzt nicht das unbedingt. Musst du da kurz das war vielleicht denken, ja. da ein Zufall, aber. Na gut, ja, das war es dann auch eigentlich schon mit der News, außer Calvin hat da noch was hinzuzufügen, aber ich glaube, Nö. da haben wir eigentlich alles gecovert, was nennenswert ist und können mhm. anfangen mit unserer letzten Division Preview mit der AFC East. Ja, acht Wochen jetzt machen wir diese Division Previews schon irgendwie verging, das wie im Flug. Mhm. Aber es war für uns beide, glaube ich, auch ein sehr guter Lernprozess, sehr gute Vorbereitung auf diese NFL-Saison. Ich hoffe auch für die Zuhörer, die hoffentlich alle Folgen auch gehört haben, auch sehr, gut, sehr gute Vorbereitung für die Regular Season, die ja jetzt bald beginnt. Und wir beginnen dann direkt mit den Buffalo Bills. Ja, Letztes Jahr klarer Division Winner 13 und 3 war ihr Record. Division Record 6 and 0, also kein Spiel gegen einen Division Opponent verloren. Das ähm, zeugt natürlich auch von großer Dominanz hier bei den Buffalo Bills. Fand ich sehr stark. Dieses Jahr sieht es sogar noch ein bisschen besser für die Bills aus. Josh Allen locked up für die nächsten sieben Jahre. Deswegen muss man da auch, glaube ich, gar nicht lange über die Bills reden. Ich glaube, die werden nächstes Jahr genauso abgehen wie letztes Jahr. Da können wir direkt weitermachen mit. Den Dolphins, oder?
1: Ja, dann übernehme ich gerade mal bei den Dolphins. die ich nee, nee, Spaß,
0: komm. <lacht> äh, wir wollten hier nur ganz kurz meinen Vater ärgern. Der ist ein <lacht> riesiger Bilds-Fan und der wartet jetzt schon seit acht Wochen auf die Bilds-Preview. Und Kelvin äh, und, und ich fanden den Gedanken sehr lustig, wie er jetzt da <lacht> reagiert und wollten den kurz an der Stelle auf den Arm nehmen, aber die Bills kriegen natürlich auch nach der langen Warterei trotzdem ihre Division Preview. Und ich komme jetzt mal zu den Zugängen bei den Bills. Sie haben Wide Receiver Emmanuel Sanders von den Saints gezeigt, der jetzt schon ein bisschen auf der älteren Seite ist, aber immer noch ein ganz gutes Wide Receiver Depth Signing. Die Bills haben ja auch schon ganz gute Receiver. Das ist auf jeden Fall nicht ihr Problem. Dann ein Gutes Signing, wie ich finde. Matt Hack, den Panther von den Dolphins. Ich finde, ich ist ein sehr guter Panther. wusste gar nicht, dass die Bills den gesigned haben. Aber Panther ist so ein bisschen eine underrated Position, aber gerade die Bills, die eine relativ gute Defense haben, da ist es auch gut, einen guten Panther zu haben, wenn es mal in der Offense nicht so laufen sollte. Dann ein weiteres sehr cooles Signing. Efe Obada, Defensive End von den Panthers. Efe Obada ist einer der Spieler, der über das Pathway-Programm in die NFL gekommen ist. F.O. Bada kommt nämlich aus England und ist auch einer der wenigen Spieler, der sich wirklich in die NFL integriert hat, der jetzt Free Agent geworden ist und sogar einen neuen Vertrag beim Team bekommen hat, über mehrere Millionen. Finde ich sehr, sehr cool und man muss da auch immer bedenken, dass er sein volles Potenzial vielleicht noch gar nicht ausgeschöpft hat, weil er ja immer noch die Position oder überhaupt Football so ein bisschen lernt. Andere Spieler spielen es ja schon viel länger als er. Finde ich auf jeden Fall ein sehr cooles Signing. Könnte vielleicht auch so ein bisschen so ein Sleeper sein da für die Bills, wenn er da gutes Coaching bekommt. Dann den Offensive Tackle Bobby Hart gesigned. Ein bisschen O-Line-Depth-Signing. Bobby Hart ist jetzt nicht der beste Offensive Tackle, aber wenn da mal ein paar Leute ausfallen sollten, kann er da auf jeden Fall den Job ganz gut übernehmen. Dann ein weiteres sehr interessantes Signing, Forrest Lamb, former First-Round-Pick, oft verletzt und hat nicht so wirklich das geschafft, was man von ihm erwartet hat, aber vielleicht schafft er ja bei den Bills den Sprung und ist dann das, was man von ihm erwartet hat, vielleicht auch da wieder über gutes Coaching. Bills haben eigentlich seit Jahren eine relativ stabile Offensive-Line, die auch nicht mit den allerbesten Talent da arbeitet, aber trotzdem sehr solide spielt und dann noch Matt Breeder, den Running Back von den San Francisco 49ers, der jetzt auch eher ein Depth-Signing ist. Ich glaube nicht, dass er da eine Starting-Rolle einnehmen wird, aber auch ein ganz solides Signing. Abgänge Tyler Croft, der tight end, der dort nie wirklich eine gute Rolle finden konnte und dann noch äh, sehr nennenswert. Der Wide Receiver John Brown, der letztes Jahr leider ein bisschen zu verletzt war, aber ganz gute Jahre bei den Buffalo Bills hatte. Ein Speedser Wide Receiver, der den Bills denke ich schon irgendwo fehlen wird, aber mit Emmanuel Sanders haben die da einen ganz guten Ersatz gefunden. Dann im Draft, da waren viele Leute so ein bisschen enttäuscht von den Buffalo Bills, weil man gehofft hatte, dass man vielleicht die Running Back Route nimmt, Wobei ein Najee Harris dann an der Stelle, wo sie gedraftet haben, schon gepickt wurde. Dann vielleicht Tide End hätte man auch nehmen können, aber Kyle Pitts war ja schon lange vor den Bills weg. Dann haben sie Edge gedraftet, was auch ein weiteres Problem bei den Buffalo Bills war. Dort haben sie aber Gregory Rousseau gedraftet, der meiner und auch Kelvins Meinung nach eher ein, Deveble, schweres Wort, eher ein Developmental, Pass-Rusher ist und ich glaube in seiner ersten Season wird er da noch nicht so krass zum Einsatz kommen. Er könnte hier und da glaube ich auch bei Passing-Downs einen Einfluss haben, aber ich glaube vor allem für so einen Free-Down-Lineman ist er einfach noch zu leicht. Die Bild spielen auch eine 4-3, da willst du als Defensive End eher einen massiveren Typ haben. Ich glaube so als Pass-Rusher, wie gesagt, bei Passing-Downs könnte er ein paar Mal hier und da spielen, aber er ist auch noch sehr Raw. Er spielt glaube ich auch erst seit drei Jahren Defensive End, war davor Safety oder so. Aber der Typ ist 6'9 groß und wurde dann auf die Defensive Line gestellt und sieht man halt hier und da einfach, dass er noch nicht diese technischen Feinheiten hat. Ja, alles in allem kann man sagen, dass die Bild ihre O-Line sehr gut verstärkt haben, da noch ein bisschen mehr Depth geholt. Die war sowieso schon gut, aber Depth, das Predigen, ich und der Kelvin auch immer wieder, ist einfach sehr wichtig in der NFL, weil es über die lange Saison, die ja jetzt noch länger geworden ist, immer dazu kommen wird, dass die Spieler verletzen und da will man einfach Leute haben, die diese Position gut ersetzen können und diese O-Line sollte Josh Allen auch gut beschützen können, ihnen mehr Zeit geben, tiefe Bälle zu werfen und generell einfach generell einfach gute Bälle auf diese guten Receiver zu werfen, die sie haben. Sie haben ein sehr deepes Receiving-Core mit, wie ich finde, vier sehr guten Receivern. Einer davon, Gabriel Davis, über den ich jetzt noch nicht gesprochen habe, Rookie, letztes Jahr, der ein sehr gutes Season hatte. Viele werden sich an das Playoff-Game gegen Indianapolis erinnern, wo er dann kurz vor der Halbzeit zwei Bälle da an der Sideline fangen konnte und sie da noch mal, in eine gute Position brachte. Er ist auch mein Breakout-Player dieses Jahr für die Buffalo Bills. Ich glaube, er wird hinter Stephon Diggs eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Stephon Diggs natürlich der, einer der besten Spieler der NFL, aber das wissen natürlich auch die Defenses. Und die werden da versuchen, ihr Bestes zu tun, ihn rauszunehmen, ihn in Double-Coverage zu nehmen. Und da ist, glaube ich, Gabriel Davis eine sehr gute zweite Option in seinem zweiten Jahr wird er nur noch besser für die Bills werden. Bei allem Lob, bei allem Positiven, was ich jetzt über die Bills gesagt habe, muss ich aber leider ein paar kritische Worte an Buffalo Bills äußern. Und ich finde, dass sie meiner Meinung nach nicht genug getan haben für so ein gutes Roster, um dieses Roster zum Championship-Roster zu machen. Die Bills zum Beispiel sind dann rausgegangen, haben... Versucht für einen O-Liner noch zu traden, weil sie gemerkt haben, okay, also, ja, äh, weil sie gemerkt haben, zum Beispiel gegen die Tampa Bay Buccaneers, dass ihnen da ein guter Right- oder Left-Tackle fehlt, als sie dann verletzt waren und haben gemerkt, okay, da müssen wir was machen. Haben einen Trade gemacht, haben Orlando Brown geholt. Und die Buffalo Bills haben auf Positionen, wo es jetzt nicht so gut lief, wie zum Beispiel im Running Game, Pass Rush oder auf der zweiten Cornerback-Position, da haben sie einfach nicht genug gemacht, um diese Position zu verbessern. Und die Bills haben ein sehr gutes Roster, ist auch immer noch ein sehr gutes Roster. Sie haben, wie ich finde, eins der fünf besten Roster der NFL. Aber sie hätten da, finde ich, noch ein bisschen mehr tun können, um wirklich einen aggressiven Push Richtung Championship zu machen. Und... Vielleicht denkt das and Offense der Bills, dass sie da noch ein bisschen entfernt sind, weil zum Beispiel ein Pick wie Gregory Rousseau, den ich eben erwähnt habe, der einfach noch sehr raw ist, der ist halt kein Spieler, den du holst, wenn du denkst, okay, wir gewinnen dieses Jahr das Championship. Da hätte man vielleicht äh, einen Spieler holen sollen, der schon ein bisschen kompletter ist, der schon ein bisschen NFL-ready ist, der vielleicht dann nicht dieses Ceiling hat wie ein Gregory Rousseau, aber dafür ein besseres Floor. Das wäre so meine Kritik an die Bills und an dieses Roster. Ansonsten, wie gesagt, einer der Top 5 NFL-Rosters, einer der besten Quarterbacks der NFL, der wahrscheinlich noch besser wird diese Season mit noch mehr Weapons. Aber ich finde, da hätte man auf jeden Fall in Richtung Running Back, in Richtung Cornerback 2 und vielleicht auch Richtung Pass Rush noch ein bisschen mehr machen können. Ja. Dann Strains of Schedule, die Bills haben das zehnt einfachste Schedule, spielt die natürlich auch in die Karten. Und ich glaube auch, dass in der Division den Bills keiner das Wasser erreichen kann. Letztes Jahr 6 auch in der Division geworden. Ich glaube, dieses Jahr wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, äh, bisschen schwieriger mit den Dolphins, die sich verbessert haben, zu denen der Calvin gleichkommen wird und den New England Patriots, die bekanntlich sehr viel in der Free Agency getan haben. Aber ich glaube einfach, dass die Bills da noch das beste Team sind. Ja, das äh, war's zu den Buffalo Bills. Ich hoffe, äh, Papa, du bist äh, glücklich mit meinem Breakdown, auch wenn ich ein paar kritische Worte an die Bills äußern musste. Aber die sind natürlich auch wichtig, wenn man äh, das ganze Roster beurteilen möchte.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss dir da ein bisschen widersprechen, was deine Kritik an die Bills jetzt angeht, dass die zu wenig gemacht haben in dieser Offseason und erstmal sagen, dass ich eigentlich finde, dass die Offensive Line gut ist, ich finde auch die Offensive Line Depth ist eigentlich ist eine der Besseren der Liga, würde ich behaupten und vor allem finde ich deren Offensive Tackle Tandem mit Dion Dawkins und Daryl Williams richtig gut, das ist vielleicht sogar eines, eines der Besten der Liga, ehrlich gesagt. Und die Offensive Line war letztes Jahr, glaube ich, laut PFF die zehntbeste und geht jetzt auch als eine der Besseren in die nächste Season rein. Deswegen, finde ich, mussten die da auch gar nicht unbedingt so viel jetzt machen. Die Interior Offensive Line, okay, da ist halt noch ähm, ein junger Cody Ford zum Beispiel, der auf jeden Fall sich noch verbessern könnte, der wahrscheinlich auf Left Guard startet. Aber ansonsten, die Tackle-Positionen sind meiner Meinung nach locked Also da, finde ich, fehlt es dem Bills jetzt eigentlich gar nichts. Und sie haben eine solide O-Line. Was das angeht, ähm, was Running Back angeht, okay, das sind jetzt auch nicht die besten Running Backs, auf jeden Fall, das stimme ich auf jeden Fall zu, aber ich finde, da mussten sie bisher auch nicht so wirklich was machen, weil sie haben es auch so bisher sehr gut ohne Running Backs geschafft und ich glaube, diese ist halt eine sehr pass-heavy Offense mit Josh Allen, das können die sich auf jeden Fall erlauben und sie brauchen einfach nur zwei, drei Running Backs, die da konstant halt auch ein paar Yards machen und nicht unbedingt so Superstars werden oder Superstars sein müssen, deswegen Finde ich, haben die das auch nicht unbedingt gebraucht. Und was ja, was das Backfield angeht, okay, Cornerback 2 wäre vielleicht noch so eine Position gewesen oder äh, Pass Rush. Aber ähm, trotz alledem finde ich deren Backfield, deren Secondary immer noch eines der besten der Liga, vor allem mit diesem Micah Hyde, Jordan Poyer Safety Duo. Das wirkt sich auf jeden Fall auch ein Stück weit auf die Cornerbacks ein bisschen aus und entlastet die natürlich auch ein bisschen. Deswegen ähm, stimme ich dir da nicht so ganz zu, dass sie vielleicht hätten mehr machen sollen. Was ich halt immer wieder, was glaube ich wirklich auch ein Faktor ist, den man gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat meistens, ist, dass die Teams, so wie die Buffalo Bills oder andere Teams im Norden oder sowas, wenn die nicht so ein richtig krasses Aushängeschild haben, dass die wirklich in Super Bowl können. Okay, was sie jetzt auf jeden Fall schaffen könnten, würde ich jetzt mal sagen. Da würde ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber in so äh, Gegenden, so keine coole Stadt irgendwie, so New York oder L.A. und das ist immer kalt, offenes Stadion und ähm, ja, ich glaube, die haben es echt nicht so einfach in der Free Agency. Das ist schon ein Faktor, den man vergessen, äh, nicht vergessen darf. Da haben es Teams in Florida oder sowas, die da nicht mal in Kontext haben und immer 30 Grad das ganze Jahr lang, die haben es da schon einfacher, Free Agents zu sein, glaube ich. Und in Buffalo ist es schon auch lange ein Problem gewesen, würde ich jetzt mal sagen. Deswegen finde ich, wenn die da nicht die Spieler bekommen haben, die sie äh, vielleicht gerne gehabt hätten, ist es nicht unbedingt äh, viel so weiter schlimm, weil du hast es auch eigentlich am Ende gesagt, sie haben trotzdem eins der besten Roster der NFL und da stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Deswegen steht den Bills nur sehr wenig im Weg, um einen sehr, sehr deepen, erfolgreichen Front zu haben. Ich habe auch die
0: Offensive Line von den Bills eigentlich gelobt. Ich fand, ja, dass sie es gut gemacht haben, dort ein bisschen Depth gesigned haben. Meine Kritikpunkte waren halt eigentlich nur Edge Rush und das hat man ganz klar gemerkt, vor allem gegen die Kansas City Chiefs, wo sie gar keinen Pass Rush generieren konnten, dass sie auf den Positionen einfach ein bisschen zu alt geworden sind. Und da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr machen können. Gut, sie haben versucht, Gregory Rousseau zu signen, äh, zu draften, aber Gregory Rousseau ist halt eher ein Developmental Pass Rusher. Ich glaube, da sind wir uns auch beide einig, dass er das ist. Und ja, Cornerback 2 und Running Back, ich gebe dir auch recht mit der Running Back Position, dass sie das bis jetzt ganz gut gemanagt haben. Aber es lag auch daran, dass Josh Allen immer mal wieder für viele Yards gerusht ist. Und das ist vielleicht auch etwas, was man zukunftsplant nicht immer möchte, dass dein Quarterback da head first irgendwelche First Downs holen muss, weil deine Running Backs es nicht immer hinbekommen. Deswegen hätte ich mir da vielleicht von den Bills einfach gewünscht, dass sie da ein bisschen aggressiver äh, das Ganze angehen. Letztes Jahr haben sie es ja sehr gut gemacht äh, und dort mit ihrem First-Round-Pick für Stephon, äh, mit ihrem First-Round-Pick für Stefan Diggs getradet. Und vielleicht hätte man in diesem Jahr vielleicht auch für einen Playmaker traden können. Es gab ja auch viele zack Earls zu den Buffalo-Bills-Talks. Ich glaube, das wäre auch ein sehr gutes... Match gewesen, dann Zach Ertz, der Thailand von den Philadelphia Eagles. Aber sie haben es nicht gemacht. Wie gesagt, sie haben immer noch ein sehr gutes Roster und es ist jetzt vielleicht auch ähm, Nörgeln auf hohem Niveau, was ich da mache, wenn ich sage, ja die Bills hätten ein bisschen mehr machen können, weil sie ja immer noch ein sehr gutes Roster haben, wie ich angesprochen habe. Aber ich denke, wenn man da wirklich ein Championship gewinnen will, dann muss man halt mit so Teams wie den Buccaneers und den Chiefs competen und da muss man vielleicht auch mal ein bisschen mehr Risiko gehen. Okay, Kevin, dann sag mir mal, ob die Miami Dolphins da Konkurrenz für die Bills sein könnten oder ob die Bills da weiterhin unangefochten die Division
1: dominieren werden. Bevor wir dazu kommen, werde ich auf jeden Fall noch ein paar äh, einleitende Worte über die Dolphins loswerden und am Ende dann erstmal ein Verdict abgeben. Letztes Jahr konnten sie den Bild leider nicht das Wasser reichen, äh, gingen 10-6, haben knapp die Playoffs verpasst, da sind die Coles dann am Ende doch noch reingerutscht und die Miami Dolphins haben die Playoffs, wie gesagt, mit 10-6 ist schon sehr bitter, aber haben es leider nicht ganz geschafft, ähm, was auf jeden Fall sehr gut lief, ich glaube, was viele Leute auch ein bisschen überrascht hat oder vielleicht auch positiv überrascht hat, wenn es um Fantasy geht, weil ich hatte nämlich auch die Dolphins Defense, die war eine sehr gute Defense letztes Jahr, hatte die meisten Turnover in der Liga. Das ist schon krass, also das hat schon gut geschmeckt, in, <lacht> im Fantasy Football die Dolphins Defense zu haben und die zehnt meistens Hacks der Liga, die Defense. Das sind schon echt äh, sehr gute Stats, die die Dolphins Defense da an den Tag gebracht hat. Vor allem die beiden Star Cornerbacks, Byron Jones und Xavier Howard, haben da ordentlich für Radau gesorgt in der Defense und ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viele Stars, abgesehen von den beiden irgendwie in der Defense, aber trotzdem hat die so gut gespielt. 15% der Defensive Drives waren Turnover, also das ist schon ein krasser Stat, muss man einfach mal sagen, wenn du den vorweisen kannst. Dann äh, gab es bei nur 30% der Drives der Defensive Drives Scores überhaupt. Im Vergleich dazu haben die Vikings oder Raiders zum Beispiel bei jeden zweiten Defensive Drive Punkte kassiert. Also ähm, bei, jedem dritten nur, dry, dry, bei jedem dritten Drive nur Punkte zu kassieren, ist auf jeden Fall schon weitaus besser. Was jedoch ein bisschen kritisch war, da werde ich gleich nochmal ein bisschen mehr zu sagen, ist diese ja das Wide Receiver und QB-Play letztes Jahr. Weil Tuatago Vailoa, der ähm, hat nicht schlecht gespielt. Oder Ryan Fitzpatrick davor auch. du kam ja dann ähm, die letzten acht, neun Spiele oder so rein. Er hat nicht schlecht gespielt, aber das war nicht so wirklich der Pick, den, glaube ich, die Dolphins Fans oder das Dolphins Fronts Office sich erhofft hatte, den sie da ja in den Top Ten auch gepickt hatten. Und die Wide Receiver sahen auch halt nicht gut aus. Ich denke, das hat sich dann auch so ein bisschen gegenseitig bedingt. Wenn du nicht so ein gutes QB-Play hast, dann können deine Wide Receiver auch vielleicht auch nicht so brillieren. Umgekehrt, wenn deine Wide Receiver irgendwie nicht frei werden oder sowas, macht es für den QB das natürlich auch schwieriger. Aber dafür, um zu den Signings zu kommen, haben sie, denke ich, schon einiges getan in der Offseason, um Tua da auf jeden Fall weiter zu helfen. Haben zum Beispiel Wide Receiver Will Fuller von den Texans bekommen. Ähm, dann haben sie Jalen Wardle in der ersten Runde gedraftet, den potenziellen Star Wide Receiver von Alabama, der einem der mit einem Tyreek Hill verglichen wird und auch von uns verglichen wurde. Also wenn du so einen da in deinem Roster hast, man sieht ja, was Tyreek Hill anstellen kann. Ähm, weiterhin haben sie ihm ein bisschen auf der Tackle-Position geholfen oder zumindest Depth gegeben, indem sie Greg Little jetzt no ganz frisch gesigned haben von den Carolina Panthers, glaube ich, ist er gekommen. Und auch ein Running Back wie Malcolm Brown von den L.A. Rams, der sich letztes Jahr als solider Running Back erwiesen hat. Ähm, der wird auf jeden Fall das Backfield auch ein bisschen unterstützen und dementsprechend auch die Offense ein bisschen entlasten können, hoffte man sich zumindest davon. Es gibt auf jeden Fall auch einen neuen Backup, ein bisschen andere Competition als Fritz Patrick für Tour. und zwar wurde Jacoby Brissett, der Colts Quarterback und ehemalige ähm, Patriots Quarterback gesigned und ein anderer Patriots-Spieler befindet sich jetzt auch im Backfield der sehr guten Miami Dolphins-Defense. Und zwar ist es Safety Jason McCordy oder eigentlich eher DB Jason McCordy von den McCordy-Brüdern. Zwillingen ähm, ist jetzt auch von den Patriots zu den Dolphins. Man merkt da immer wieder so ein bisschen die äh, Connection von Brian Flores, glaube ich, zu den Patriots. Der ja ehemalige Patriots-Coach, der head -Coach jetzt der Miami Dolphins. Äh, da gab es ja schon die ein oder anderen Trades, auch mit Calvin Neu und so. Da gehen schon einige Spieler hin und her. Und zu guter Letzt ein Prospect, das ein, ein äh, Draft-Spieler oder ein junger Spieler, den sie jetzt in diesjährigen Draft gedraftet haben, der äh, denke ich auf jeden Fall, das Potenzial hat zu einem Star Pass-Rusher, den haben wir auch schon, über den haben wir auch schon mal ausgiebig geredet, ist Jalen Phillips von Miami, also ist da in seinem Home State, in seinem College-State geblieben. Der ja, bei dem es viele verletzungskonzerns gab und wahrscheinlich immer noch gibt, aber wenn er spielt, dann ist er wirklich eigentlich ja, der beste Pass-Rusher in dieser Draft-Class oder hat das Zeug, der beste Pass-Rusher in dieser Draft-Class zu werden und es könnte auf jeden Fall ein Impact-Player oder ein neuer, junger Starspieler für dieses für diese sehr gute Miami Dolphins-Defense sein. Leider haben sie aber auch ein paar Spieler verloren, Ryan Fitzpatrick zum Beispiel, der ist jetzt ja bei den Washington-Football-Team war halt einfach immer ein Charakter, kann man nicht anders sagen. Der wird da, denke ich, fehlen. Der, ich glaube, der fehlt bei jedem Team, wo er immer war. Ist einfach ein ja, Spieler, der, glaube ich, jeden Fan irgendwie das Herz erwähnt. Den kann man einfach nicht hassen. Wir haben schon auch ganz viel über ihn geredet. Ähm, der wird Tour leider da nicht mehr wirklich unterstützen können. Dann haben sie noch den eben angesprochenen Kyle Van Neu wieder zurück an die Patriots gegeben. Eric Flowers ist gleich mit Ryan Fitzpatrick zu den Miami. Äh, zum Washington-Football-Team gewechselt. Dann haben sie noch den Edge-Spieler Shaq Lawson ebenfalls verloren, äh, zusammen mit einem Running-Back Matt Breeder, der ja bei den Bildsets gelandet, gelandet ist, wie interessant es ganz richtig angesprochen hat. Und Defensive Tackle, Devon Goodshow. Alles in allem, finde ich, hat sich schon einiges getan auf dem Papier, aber ich würde sogar fast sagen, dass sich das Roster trotz alledem ein Stück weit verbessert hat, vor allem was halt die Offense angeht. Mit, mit Spielern wie Will Fuller oder Jalen Waddle, der natürlich ein Prospect ist, aber auch Malcolm Brown denke ich, ähm, denke ich, dass die Offense da für Tour, für Tour ähm, einiges mehr zu bieten haben sollte. Ein Breakout-Player, der vor allem für Fantasy glaube ich ein sehr spannender Spieler sein wird, ist Running Back Miles Gask Gaskin, der letztes Jahr schon so ein bisschen seinen Breakout hier hatte. Aber ich glaube, dieses Jahr hat er das Potenzial, ein, zumindest Fantasy-Monster zu werden. Ähm, letztes Jahr hat er auf jeden Fall gezeigt, dass er sich, dass er, dass er besser ist als all die Free Agents, die, die Free Agent Running Backs, die Miami vorher so gesigned hat. Also zum Beispiel Jordan Howard oder auch Matt Breeder, hat sich da als Starter durchgesetzt, ähm, Miles Gaskin. Und jetzt hinter einer meiner Meinung nach verbesserten O-Line, die... Mit einem Spieler wie Robert Hunt zum Beispiel, denke ich, der sich, der knapp kein Breakout-Player bei mir geworden ist, aber auf jeden Fall das Zeug hat da ein sehr guter Tackle auch zu werden. Ähm, denke ich, kann er hinter einer sehr guten All-Line oder einer verbesserten All-Line auf jeden Fall auch die 1000-Yard-Macke knacken und einen Personal-Record oder ja Franchise-Record reicht jetzt nicht, wahrscheinlich eher nicht, aber zumindest einen Personal-Record aufstellen. Er ist unglaublich ballsicher. Also in seinen zwei Jahren jetzt hat er nur zwei Fumbles gehabt, das ist sehr gut und äh, das mehr brauchst du fast gar nicht von einem Running Back, wenn er konstant paar Yards holt und nicht fumbelt, dann äh, ist das schon perfekt. Und was da auf jeden Fall noch hinzukommt, wo ich glaube, dass es für Tour eine sehr gute Option sein könnte, ist, dass er den Ball auch sehr gut fangen kann und ein Tour, der vielleicht noch irgendwie einen Moment braucht, um reinzukommen oder wirklich halt nicht so wirklich das ist, was sich die Miami Dolphins erhoffen, also kurz gesagt, ein Struggling-Tour, um das mal äh, nett auszudrücken, der wird, denke ich, schon den ein oder anderen Checkdown auch mal in Kauf nehmen auf einen Miles Gaskin, der dann trotzdem einige Yards holen kann. Und deswegen finde ich das Miles Gaskin auf jeden Fall das Potenzial hat, vielleicht sogar irgendwie 70, 80 Catches zu kriegen. Und ich meine, wenn man sich halt überlegt, 70, 80 Catches, das sind dann irgendwie äh, vier Punkte oder so pro Spiel, wenn man jetzt zum Beispiel in PPR spielt. Das ist halt schon mal nice, da kriegt man ja noch Yards dazu und alles. Das sind dann schon mal sichere 10 Punkte fast schon. Also denke ich, dass Malz Gaskin da nicht zu unterschätzen ist und eine gute Saison haben wird. Die Miami Dolphins haben das sechst einfachste Schedule per CBS. Ähm, ist also auf jeden Fall machbar, denke ich. Was natürlich wieder mit reinspielt, wie immer, ist die Division, die den größten Ausschlag hat. Die Patriots hatten, weiß ich jetzt nicht genau, da wirst du nochmal gleich drüber sprechen, 8-8 oder 7-9-Rekord oder so. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber kannst du kannst ja gleich nochmal erwähnen. Ähm, die Jets waren ja second overall, also die haben nur 2-14, glaube ich, gehabt, einen Rekord, die erwähne ich dann gleich nochmal. Von daher ähm, auf dem Papier, oder zumindest letztes Jahr war es nicht unbedingt die beste Division, aber ähm, ich denke dieses Jahr, da können wir am Ende nochmal drüber sprechen, wird sich das, der zweite Platz, zwischen den Patriots und Dolphins irgendwie ausmachen, ergeben, weil ich finde es auch richtig spannend. Die spielen Woche 1 gegen die Patriots und Woche 18, also in der letzten Woche nochmal gegen die Patriots. Und ich glaube, in diesen beiden Spielen, da wird es da echt um Platz 2 irgendwie gehen und vielleicht sogar dann um den Playoff-Spot, weil meiner Meinung nach beides sehr gute Teams sind. Ähm, die Miami Dolphins hatten zudem noch einen sehr guten Draft, das heißt, sie haben junge Spieler, die Leute auf jeden Fall irgendwie überraschen werden, entweder positiv oder negativ. Aber wenn zum Beispiel ein Jalen Phillips da durchbricht und auch ein Breakout hier hat als Rookie oder ein sehr gutes Rookie einfach, dann äh, wird es der Dolphins Defense immens noch mehr helfen. Generell haben sie, wie gesagt, auch viel getan, um diese 10-6 vielleicht auch auf eine ja, 11-6 zu bringen. Das hört, sich an, äh, hört sich ein bisschen komisch an, aber da gibt es ja ein Spiel mehr. Um die 10-6 auf eine 11-6 zu bringen, zum Beispiel mit einer verbesserten Offense, dafür haben sie wirklich einiges getan. Die Defense hat zwar ein paar Spieler so verloren an sich, aber ich denke, die wurden auch positionsgerecht und ähm, leistungsgerecht auch ein Stück weit ersetzt. Was auf jeden Fall der ausschlaggebende Punkt sein wird in dieser Miami Dolphins-Season, ist halt das Quarterback-Play, Tua Valoa. Der junge Quarterback muss sich in seinem zweiten Jahr auf jeden Fall steigern. Und ich denke aber trotzdem, dass er jetzt mit einer Saison im Hintergrund... Äh, mit einer Saison im Nacken und einer kompletten Offseason endlich mal, das darf man ja auch nicht unterschätzen, dass so junge Quarterbacks natürlich auch irgendwie eine Chemistry zu ihren Receivern aufbauen müssen, aber wenn sie da keine richtige Offseason hatten, wegen Corona jetzt in diesem Fall, dann äh, wird es, ja, ist es einfach schwierig. Und zudem haben die Dolphins ja auch noch einen sehr guten Headcoach. Ich denke, eigentlich steht Tour nichts im Wege, sich auch zum Positiven zu entwickeln, weil die Foundation ist auf jeden Fall da, das Potenzial ist auf jeden Fall da, dass er ein sehr guter Quarterback auch sein könnte. Aber bisher hat er das noch nicht gezeigt und aus Brian Flores muss es jetzt einfach mal aus ihm rauskitzeln. Ähm, ja, ich habe eben eigentlich gesagt, die letzte Jahr war es keine so gute Division, aber dieses Jahr finde ich, dass die gar nicht so zu unterschätzen ist. Ich meine, man hat Josh Allen da, gegen den man zweimal spielt. Ähm, die Patriots hatten eine sehr, sehr gute Offseason und... Ich finde auch, die Jets sind so ein bisschen upwards trending. Das heißt, die Dolphins müssen da schon auch aufpassen, dass sie da am Ball bleiben irgendwie, weil im Vergleich zu den anderen Teams hat sich jetzt nicht unbedingt so viel getan bei den Dolphins. Meiner Meinung nach, das, beziehungsweise ähm, die Defense ist ungefähr gleich geblieben und die Offense hat sich schon ein Stück weit verbessert, aber ja irgendwie habe ich einfach das Gefühl, dass da noch zu viele ja, so Fragezeichen offen sind, vor allem halt, wie gesagt, was auch Tour angeht, wenn der halt nicht spielt, dann mit Brissett wirst du auf jeden Fall nicht die Division gewinnen, denke ich. Ähm, nur eine gute Defense reicht dann leider auch nicht aus. Aber trotz alledem, finde ich, steht den Dolphins auch nichts im Weg, mit einer sehr guten Defense ein sehr unangenehmes Team in dieser Division zu sein und sich da auch als Zweiter durchzusetzen. Ich finde, was die
0: Dolphins halt sehr gut gemacht haben, war, Tour Playmaker zu holen. Einmal Will Fuller, der als er gesund war bei den Texans, letztes Jahr wirklich gezeigt hat, was für ein guter Receiver er sein kann. Und dann mit Jalen Wardle, wie du gesagt hast, den viele Leute, auch wir mit Tyreek Hill verglichen haben, er ist ein absoluter Playmaker. Und dann noch Jalen Phillips für die Defense, die, also der, wenn er gesund bleibt, auch ein Mega-Pass-Rusher sein kann. Also die haben auf jeden Fall ein paar gute Spieler da holen können. Da ist halt wirklich das Fragezeichen, ob Tour ein guter Quarterback ist oder nicht. Letztes Jahr war er es auf jeden Fall nicht. Da muss man aber auch dazu sagen, da hat er nicht so die Weapons, die er jetzt hat. Ich bin auch ein großer Fan von Mike Gesicki. Der hatte auch einen sehr guten Catch jetzt im ersten Preseason-Game. Der sah sehr gut aus. Tua hatte eine sehr bittere Interception, wo er ein Double Coverage geworfen hat. Aber davor hat er auch einen blöden Pass einmal gehabt, seinen ersten Pass, glaube ich. Aber dann hat er auch zwischenzeitlich irgendwie acht Completions hintereinander gehabt. Also Social Media ist da manchmal auch immer ein bisschen... Blöd, weil da hat man eigentlich nur die Interception gesehen, aber so im Großen und Ganzen sah er eigentlich ganz solide aus. Was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass Will Fuller wohl auch noch nicht so viel trainiert hat jetzt im Training Camp. Er ist, glaube ich, auch verletzt. Er ist, glaube ich, auch noch ein Spiel suspended von PEDs und es gab auch böse Zungen, die behauptet haben, weil er ja davor in den Seasons immer verletzt war eigentlich. Und dann letzte Season war er komplett gesund und wurde dann suspended wegen PEDs, dass er nur gesund war, weil er halt irgendwelche Substanzen genommen hat, die ihm da in dem Fall geholfen haben, fit zu bleiben. Das ist so ein Rumor, was da durch die Räume der NFL kursiert. Da weiß ich noch nicht ganz, ob ich das glauben soll, aber er ist wohl wieder... Verletzt, das ist natürlich nicht so gut und Jalen Waddle sieht wohl auch noch nicht so gut aus, hat wohl noch ein bisschen mit seinem Fuß zu kämpfen, den er ja letzte Season im College verletzt hat. Also da sind schon, wie du gesagt hast, einfach noch ein paar Fragezeichen bei den Dolphins, die mich so ein bisschen hesitant machen. Ein weiteres Problem, was ich bei den Dolphins sehe, ist irgendwie, deren Offensive Play Calling letztes Jahr war nicht so gut. Und jetzt haben sie irgendwie so zwei Offensive-Coordinator, also so Co-Offensive-Coordinator habe ich auch noch nie gesehen in der NFL. Also es gibt ja manchmal einen Run-Game-Coordinator äh, Run und einen Passing-Game-Coordinator. Aber dann gibt es trotzdem einen Offensive-Coordinator, der die Plays callt. Und ich weiß jetzt nicht, ob da äh, zwei Coordinator an der Seitenlinie stehen werden und sich darum streiten, was für ein Play die callen werden. Aber es klingt irgendwie so ähm, Wie so ein Disaster waiting to happen Also ich weiß nicht Diese Offense äh, da bei den Dolphins Auf Papier sieht die sehr gut aus Aber ob sie es dann auf dem Feld abliefern können Da bin ich mir noch nicht so sicher Bei den Dolphins
1: Ja, das mit Tour ist halt echt so eine Sache ne? Weil ich weiß noch auch kurz vorm Draft So da war das auch noch gar nicht so sicher Dass die Miami Dolphins keinen Quarterback zum Beispiel nehmen also, man hat ja da auch viele Rumors so gehört, dass die Organisation und die anderen Spieler und so gar nicht so happy mit Tour sind. Und das ging dann irgendwie Schlag auf Schlag und es hat sich auf einmal wirklich so angehört, als würden die sich noch diese Saison, diese Offseason, nach einer kurzen Rookie-Season quasi von ihm trennen irgendwie oder zumindest einen anderen QB in Betracht ziehen. Aber jetzt scheint es ja doch so zu sein, als würden sie ihm das nötige Vertrauen geben, was er vielleicht auch braucht, das, die nötige Hilfe zu geben, was er die er vielleicht auch braucht. Und insofern denke ich, mit viel Vertrauen und ähm, einem guten Coaching und viel Hilfe außenrum, muss Tua jetzt auch einfach zeigen, dass er das wert war, so hochgepickt zu werden und dass er der Franchise-QB für dieses Franchise ist.
0: Und das finde ich auch gut von den Dolphins, weil du siehst, Auf jeden Tua in der ersten Season hat nicht überzeugt, okay, vielleicht lag das an seinem Surrounding-Talent, dann holst du als GM-Head-Coach, holst ihm die nötigen Weapons um ihm alles zu geben, um erfolgreich zu sein. Und wenn er dann nicht erfolgreich ist, weißt du wenigstens okay, hier nicht. Und dann äh, kannst du ihn wegschicken und dann versuchst du es halt mit dem nächsten QB. Er ist halt leider so, wie viele QBs werden jedes Jahr in der ersten Runde gedraftet und mhm. wie viele und Top QBs bleiben, haben ja. wir davon? Ich meine, äh, ja. Mitchell Trubisky war auch äh, <lacht> Second Overall Pick, der ist jetzt Backup hinter Josh Allen und ja, ja. ja, also es passiert einfach jedes Jahr. Josh Rosen wurde auch die, diese Woche gecuttet mit Tim Tebow zusammen und äh, seine NFL-Karriere ist jetzt auch vorbei. Ich glaube, Josh Rosen wurde kurz nach Josh Allen auch gepickt. Also Es, es ist leider so, mit den First-Round-Quarterbacks, da kannst du nicht immer das erfolgslos haben. Aber ich gehe dann äh, mal weiter zum Team, die dieses Jahr auch einen äh, First-Round-Quarterback gepickt haben. Und zwar zu den New England Patriots. Die Patriots hatten ganz richtig, wie du am Ende gesagt hast, eine 7-9-Season. Eine der schlechtesten Seasons seit langem in New England. Die sind es gar nicht gewohnt, so in Anführungszeichen schlecht zu sein. 7-9 ist ja fast äh, ein Even-Record. Aber für die New England Patriots und für den bösen Bill Belichick natürlich inakzeptabel, so eine Season zu haben. Es war das erste Jahr ohne Tom Brady und Cam Newton, der Quarterback, konnte den GOAT Tom Brady leider nicht äh, ersetzen, da New England äh, hat wahrscheinlich noch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Und das hat man einfach gemerkt. Er konnte den Ball nicht mehr downfield werfen, war einfach nicht mehr der alte Cam Newton. Er kriegt dieses Jahr eventuell nochmal die Chance zu zeigen, was er kann, aber da ist auch noch jemand, der ihm da im Nacken steht, falls er es dann nicht schafft, wieder zum alten Cam Newton zu werden, aber zu dem komme ich gleich noch. Erstmal komme ich zu anderen Zugängen und da gibt es echt ganz schön viele bei den Patriots. die haben sich nämlich über die letzten Jahre Salary Cap gesammelt. Und äh, haben jetzt erstmal ein Spending-Spree gehabt. Ich weiß noch, am, der Anf am Anfang der Free Agency haben wir dann einen Post gemacht, wo wir irgendwie fünf Signings von den Patriots ähm, dazu schreiben mussten. Also sie haben ganz viele Leute gesignt. Zum einen Matthew Judon, Pass Rusher von den Ravens. John Smith, Tight End von den Tennessee Titans. Dann noch einen weiteren Tight end, Hunter Henry von den Chargers. Cornerback Jalen Mills, der von den Philadelphia Eagles zu den Patriots kommt. Wide Receiver Nelson Aguilar, der letztes Jahr, glaube ich, bei den Raiders war. Und davor in Philly nicht so eine überragende Karriere hatte, aber dann bei den Raiders einen wirklich guten Einstieg hatte. Sehr speedy Wide Receiver. Und ähm, Cam Newton, der mag ja auch eigentlich so speedy Wide Receiver. Der und Ted Ginn hatten ja damals in seiner MVP-Season eine sehr gute Connection. Dann haben sie Devon Gorchow von den Dolphins gesignt. Hast du ja eben auch erwähnt, dass er da ein Abgang war. Ein weiterer Abgang von den Dolphins. War dann Kyle Vernoy, der nach einem kurzen Aufenthalt in Miami wieder zurück zu den Patriots kommt, wo er eigentlich seine erfolgreichsten Jahre hatte. Dann ein Abgang, Joe Fooney, der Offensive Guard, das ist natürlich ganz bitter, dass sie äh, den nicht halten konnten. Aber das machen die Patriots eigentlich ganz gerne. so gute Offensive Linemen ausbilden und dann einfach gehen lassen, wenn die Geld bekommen sollen, weil die wissen wohl, dass sie sowieso noch bessere ausbilden können. Aber ihre Offensive Line haben sie trotzdem sehr gut zusammengehalten, aber dazu komme ich vielleicht auch gleich nochmal. Dann im Draft, wie schon bereits geteased, den Quarterback Mac Jones von Alabama. Ich will mal gesigned sagen, aber gesigned haben sie ihn auch, aber erstmal haben sie ihn gedraftet. Vom Spielstil ist er Brady so ein bisschen ähnlich, kann man sagen. Er ist nicht sehr mobil und sieht auch nicht so NFL-like aus mit seinem Body. Ein Freund von uns nennt ihn immer Fat Jones anstatt Mac Jones. Also vielleicht gibt euch das so ein bisschen die Idee, wie der aussehen könnte. Aber er ist ein sehr intelligenter Quarterback, macht sehr gute Reads und wirft den Ball schon immer Bevor der Wide Receiver am Break ist, schon genau dahin, wo er sein wird. Und viele Receiver, die bei Alabama mit ihm zusammengespielt haben, loben ihn auch immer noch dafür. Und in seinem ersten Preseason-Game, das ist ganz cool bei den Breakdowns, jetzt können wir schon so ein bisschen von Preseason und Training Camp sprechen. In seinem ersten Preseason-Game sah er auch schon sehr gut aus. Also es wird auf jeden Fall interessant in New England, wer diesen Starting-Job gewinnen wird. Ich glaube dass Bill Belichick auch ein Coach ist, der da nicht hesitant ist, einfach den besseren Spieler zu nehmen. Ob das jetzt Cam Newton ist, der seit Jahren Star in der NFL ist oder Maggie Jones, der da als Rookie dazugekommen ist. Da wird der bessere Spieler, denke ich, den Starting Job auch kriegen. Und ich bin gespannt, wer das sein wird. Das ist auf jeden Fall eine Storyline, die wir und auch alle anderen Zuhörer verfolgen werden. Was man auf jeden Fall zu dieser Offseason sagen kann, ist, dass es sehr positiv in dem Sinne war, dass sie einfach mehr Passempfänger für wer auch immer QB spielt, geholt haben. Mehr Optionen da, den Ball zu verteilen, vor allem auf der Tight End-Position jetzt wieder zwei gute Tight Ends. Ich habe ja schon einmal gesagt, dass es so ein bisschen an Gronk und Hernandez erinnert den Namen Hernandez, den möchte man ja immer so ein bisschen vorsichtig erwähnen, aber bevor er dann seine Karriere als Mörder begonnen hat, hatte er auch einen sehr erfolgreichen Start in seine NFL-Karriere und der und Gronkowski waren so eins der bekanntesten Tide-End-Tandems aller Zeiten in der NFL. Und John o. Smith und Hunter Henry, die könnten das so ein bisschen nachempfinden. Was äh, bei denen ganz interessant ist, das sind beides Tide-Ends die sowohl sehr gut blocken können, als auch ganz gute Passempfänger sind. Also die kann man sehr vielseitig einsetzen, was positiv daran ist, dass wenn sie in so zwei Tight End Formations rauskommen, was sie wahrscheinlich sehr oft machen werden, weil sie den beiden sehr viel Geld gegeben haben, die werden sie wahrscheinlich nicht immer auf der Bank sitzen lassen. Aber dann ist es natürlich schwer für die Defense zu wissen, weil also Zwei-Tail-N-Formation ist erstmal eine sehr heavy Formation, da geht man erstmal vom Run aus, aber wenn die auch noch einen guten, wenn die auch noch gute Passempfänger sind, dann können sie aus dieser Formation auch passen und wenn sie aus der gleichen Formation laufen und passen können, das macht es einfach nicht einfach für die, für die verteidigende Mannschaft und das kann sehr schwer werden. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass sie Dante Hightower zurückbekommen. Der hat letztes Jahr ein out hier wegen Covid gehabt. Und ich glaube, der hat den, der Patriots-Defense vor allem sehr gefehlt, die eigentlich immer noch sehr gut war, auch wenn da viele Spieler weg waren. Aber Dante Hightower hat da auch einfach als Leader gefehlt. Dann kriegen sie auch noch Kyle Neu zurück in diese Defense. Das sind beides sehr wichtige Teile und Kyle Verneu ist gerade auch so ein sehr versatile Spieler, der den Pass rushen kann, der aber auch ähm, zurück in die Coverage droppen kann und dort mehr als Inside-Linebacker fungieren kann. Also sehr versatile und auch sehr wichtig für diese Patriots-Defense. Die Defense sieht, wie ich finde, einfach auch auf anderen Positionen, vor allem in, in der Secondary, sehr gut aus und ich glaube, dass sie das Leben für manche Teams sehr schwer machen würden. Zum einen, was ich gesagt habe, mit dieser Formation da, mit den Tight Ends und dass sie viel laufen können. Und dann mit dieser guten Defense, ich glaube, die werden viele Teams einfach frustrieren, weil die Teams gegen sie den Ball nicht bewegen können. Und die Patriots dann mit viel Lauf, vielen kurzen Pässen, auch mit Cam Newton, wenn er spielt, der auch mal laufen kann für ein, zwei Yards, damit werden sie auch viel Zeit essen. Und ich glaube, es werden vielleicht nicht immer schöne Spiele von New England sein, aber für die gegnerischen Teams wird es sehr frustrierend und auch sehr schwierig. Und man muss auch, wir sagen es immer gerne dazu, aber in so einem Patriots-Team muss man einfach vertrauen, wegen den Coaches, die sie da haben. Sie sind letztes Jahr mit einem sehr schlechten Roster und sehr schlechten Quarterback-Play von Cam Newton trotzdem 7-9 gegangen. Und jetzt haben sie all diese Neuzugänge geholt, die auch wirklich gute Rollen bei ihnen spielen können. Es war auch mit Bedacht, diese Spieler, die sie geholt haben. Sie haben nicht einfach zwei Tight Ends geholt, um die zu holen. Ich glaube, dass sie auch wirklich die Idee hatten, da dann mehr zu laufen und es schwieriger für Defenses zu machen, da zu erahnen, was sie aus diesen zwei Tight Sets machen, aus diesen Heavy Formations. Und ja, es wird auf jeden Fall sehr hart für manche Teams. Was natürlich immer noch ein Problem ist, ist, sind die Wide Receiver. Sie haben, wie gesagt, Nelson Aguilar geholt, aber letztes Jahr eins der schlechtesten Wide Receiver-Cores überhaupt gehabt. Und da sind auch Leute wie ein Nikhil Harry, ein First-Round-Pick, der sich einfach nie entwickelt hat. Da sind einfach nicht die besten Spieler so drin, aber das machen sie vielleicht damit gut, dass sie dann eher in heavier Sets rauskommen können mit zwei Thailands, vielleicht noch mit einem Fullback, mit unserem deutschen Fullback aus Stuttgart, wie heißt er nochmal? Jakub Johnson? Johnson? Jakub Johnson und meinem Breakout-Player für die Patriots mit Damian Harris, nämlich der Running Back, der eher ein Two-Down-Back ist und deswegen letztes Jahr oft Snaps mit Rex Burkhead teilen musste, vor allem bei Passing Downs. Aber ich glaube, dass sie dieses Jahr viel mehr laufen werden und es auch viel einfacher wird, für sie zu laufen, eben wegen diesen two Tight end sets Und dass er vielleicht dann auch mal bei third Down spielen kann, einfach weil sie diesen Look haben wollen, dass sie aus dieser Formation laufen und passen können. Ein bisschen schwierig wird es für ihn jetzt vielleicht auch der Tipp für Leute, die in Fancy draften wollen, an der Goal-Line, weil wenn sie da mit Cam Newton als Quarterback spielen, der nimmt ihnen dann natürlich viele Goal-Line-Touches und auch und dann auch Touchdowns weg. Das ist immer so ein bisschen blöd, wenn man da einen Running Back bei Fancy hat und der Quarterback dann Rushing Touchdowns wegnimmt. Das ist sehr ärgerlich, aber ich glaube, dass Damien Harris trotzdem ein sehr gutes Jahr haben wird. Einzige, was man auch dazu sagen muss bei den Patriots ist, dass Cam Newton letztes Jahr sehr, sehr schwach war und wenn sie jetzt wieder mit Cam Newton spielen, ist natürlich die Frage, ob er sich verbessert hat oder ob sie da einen schnellen Switch auf der Quarterback-Position machen müssen. Und zudem muss man sagen, und das haben wir jetzt auch schon bei den anderen Teams mehrfach erwähnt, dass die AFC East einfach eine sehr gute Division ist und es da schwer sein wird, für die Patriots viel zu reißen, weil sie mit den Bills und mit den Dolphins zwei sehr gute Teams haben und dann wird es auch darauf ankommen, wie du schon angesprochen hast, auf Woche 1 und Woche 18, diese Spiele gegen, den Dolph gegen die Dolphins, wo sie da hoffentlich den zweiten Platz noch erreichen können, aber ich glaube, mit dem ersten wird es leider sehr schwierig, da die Buffalo Bills sind da ein sehr dominierendes Team und auch, glaube ich, immer noch ein besseres Roster als die Patriots. Dann noch zu, zu guter Letzt, Strange of Gate sehr schweres Wort, Strengths of Schedule, da haben die Patriots das 13. einfachste, also auch ein sehr machbares und wie gesagt, ich glaube, dass sie mit dieser Philosophie, mit der guten Defense und dem vielen Laufen, da werden sie es vielen Teams schwer machen.
1: Was glaubst du denn, Tristan? Sehen wir eher früher oder eher später Mac Jones?
0: Boah, also ich glaube sehen wir ihn überhaupt? Ich glaube, dass wir ihn Woche 1 sehen werden, ehrlich gesagt, also... Ehrlich? Ich fand er sah in der Preseason sehr überzeugend aus und ich glaube, Bill Belichick ist da auch einfach ein Coach, der, der macht keine Politik, denen ist das egal. Den äh, es egal. Ja. Äh, zum Beispiel bei den Bears, da sieht man es mit McNaggie, dass sie da vielleicht, also warum willst du Andy deuten? also warum überlegst du es dir überhaupt? Du hast gesehen im ersten Preseason Game, was Justin Fields zeigen kann. Der hat einfach, wenn so ein Spieler, der so explosive ist auf dem Feld steht, der so gute Plays machen kann, lass ihn doch einfach spielen. Und mhm. da, da denkst du drüber nach, Andy Dalton, der mit Sicherheit kein schlechter Quarterback ist, aber wir haben jetzt in zehn Jahren Andy Dalton einfach gesehen, was Andy Dalton ist mhm. und der wird dir halt einfach keine Spiele gewinnen. Da muss man vielleicht noch mal das Risiko gehen. Und ich denke, Bill Belichick ist da eiskalt und wenn er da sieht, dass Mac Jones dem Team Spiele gewinnen kann, dann wird er auch da ganz schnell Mac Jones starten lassen.
1: Was denkst du? Ich, ich fand auch, er hat eine gute Preseason bisher, also das erste Spiel halt hat ein paar gute Dinger gezeigt, auf jeden Fall. Aber bei Mac Jones war das ja auch schon von vornherein eigentlich der Fall, dass er so als der NFL-Readyste fast schon angesehen wird. Er ist auf jeden Fall vom Potenzial her der womöglich schlechteste QB dieser Draft-Class, aber von dem Level her, auf dem er sich schon befindet, ist er vielleicht ja der Beste, Zweitbeste so. Okay, Trevor Lawrence vielleicht noch drüber ihn, aber die anderen sind schon eher, die brauchen, denke ich, schon eher noch ein bisschen Zeit, deswegen ist dann auch unfair an der Stelle Andy Dalton und Justin Fields die Situation bei den Bears zu vergleichen, glaube ich, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Justin Fields, denke ich, eher noch Moment bräuchte, auch wenn er auch sehr gut in der Season, in der Preseason war. Aber ähm, bei den Patriots und McJones denke ich, dass er ja jetzt schon spielen könnte. Deswegen, ich weiß nicht, ob er Woche 1 schon auftritt, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, vielleicht, dass, also ich glaube nicht, dass er startet irgendwie. Das höchstens kann ich mir vorstellen, dass er dann eingewechselt wird, wenn Cam Newton gegen die Dolphins vier Picks wirft oder so. Ähm, oder dass er halt nur halbwegs oder nicht einfach, einfach nicht gut spielt die ersten paar Spiele und dann ist er ja Woche 2, 3, 4 reinkommt oder sowas und startet. Aber ich weiß, es wäre schon, wär schon krass, wenn Mac Jones startet irgendwie. Aber ähm, nicht unwahrscheinlich, sagen wir es mal so. Nicht unwahrscheinlich. Ich kann mir aber, auch nicht aber
0: vorstellen, dass ein Cam Newton das so gut hinnimmt, wenn mh. dann in Woche 1 direkt ja. Mac Jones starten wird.
1: Ja, aber du hast ja gesagt, mit Bill Belichick, der will nur die besten Spieler auf dem Feld haben, der macht halt keine Politik. Du bist und ein Veteran, spielst äh scheiße, okay, dann äh, kommt halt der junge Rookie-Quarterback rein, der wenigstens Balleron-Mann bringt und so. Und
0: Woche 1 ist, wie du ganz richtig gesagt hast, auch ein sehr wichtiges Spiel für die Patriots. Das muss man ja, direkt ja. gewinnen und da kannst du nicht sagen, okay, wir lassen Cam Newton nochmal starten, um zu sehen, mhm. ob es gut läuft. Nee, du musst dieses Spiel gewinnen und da wird der Bessere von den beiden spielen.
1: Ja, denke ich auch. Und generell zu den Patriots nochmal ganz kurz. Ich finde auf jeden Fall, dass sie dieses Jahr wieder nach dieser ja, krassen Offseason was sie da alles für Spiele ins Boot geholt haben, ist schon heftig. Ich glaube, dass sie in dieser nächsten Saison auf jeden Fall ein sehr, sehr unangenehmes Team auch sein werden. Vor allem halt in der Defense mit den ganzen Neuzugängen, aber auch in der Offense haben sie sich ordentliches Talent geholt, was auch bitter nötig war. Die Defense war ja eigentlich äh, trotz, trotz einer durchwachsenen Saison nicht unbedingt schlecht. Aber jetzt, was für Spieler die jetzt wieder zurückkriegen und äh, neu geholt haben. Ich denke, die Patriots werden ein sehr unangenehmes Team auch sein. Und genauso wie die Miami Dolphins. Deswegen, am Ende werden wir nochmal ganz kurz darüber reden. Aber deswegen sehe ich die da so Kopf-an-Kopf-Rennen äh, Kopf -Kopf bisher. Aber kommen wir erstmal zu einem Team, was vielleicht nicht unbedingt ähm, oben mitspielt in der Division. Und zwar die New York Jets. Die sind letztes Jahr 2014 gewesen und hatten den Second Overall Pick. Leider gibt es halt auch nicht so wirklich viel Gutes über die 2020-Saison von den Jets zu berichten. Äh, es gab zwei spektakuläre Wins immerhin gegen die LA Rams und gegen die Browns. Damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Ich meine, es waren beides Playoffs-Teams. Und beide Teams haben auch äh, Wins, ein Win in der oder sind eine Runde weitergekommen in den Playoffs. Also es waren auf jeden Fall sehr gute Teams gegen die äh, die die New Jets da am Ende noch gewonnen haben. Es, waren, es war es sogar ganz am Ende der Saison, wo man meinen mein müsste, dass die Jets jetzt einfach halt tanken die letzten paar Spiele und einfach ja den First Overall sich sichern wollen. Aber nein, sie gewinnen auch diese zwei Spiele, um dann den Second Overall zu kriegen und eine etwas geschmälertere Quarterback-Auswahl zu haben. Ein Spieler, immerhin, über den man Positives berichten kann, ist Mackay, Big Ticket, Beckton. Der hat eine sehr gute Saison gespielt, aber ist leider auch nur einer der wenigen Spieler, der wenigen jungen Spieler, die Flashes gezeigt haben. Ein anderer ist noch undrafted Free Agent, Linebacker Bryce Huff, der auch eine gute Saison gespielt hat, aber ansonsten, wie gesagt, Gab es nicht so wirklich viel Positives, nicht so wirklich viel Gutes über die New York Jets zu berichten. Ich meine, wenn ein Team 2:14 geht, dann sind mehr Probleme zu berichten als gute Dinge. Ist halt einfach so. Ähm, deswegen die ganzen Probleme muss ich jetzt nicht unbedingt auflisten. Die ergeben sich vielleicht gleich auch nochmal, wenn ich genau darüber rede, aber es ähm, war einfach mal wieder keine sehr gute Saison für die Jets. Aber immerhin, sie haben ein bisschen was getan für ihr Roster. Für die Defense zum Beispiel haben sie ähm, Marcus Joyner gesignt, den Safety von den Raiders. Finde ich das ein gutes Signing. Ich finde auch Sheldon Rankins, den sie von den Saints gesignt haben, ein gutes Signing. Und vor allem, darüber haben wir auch schon mal geredet, Carl Lawson jetzt bei den Jets, ähm, der da so ein bisschen underrated war auch vorher bei den Bengals und jetzt über die Edge-Position, denke ich, sich als Starter durchsetzt und da in dem neuen System unter, Head Coach, unter neuem First-Year-Head-Coach Robert Saleh auf jeden Fall einen Impact haben wird. Dann aber auch für die Offense, die auch nicht gut gespielt hat, was vielleicht auch ein bisschen an dem damaligen Quarterback lag, aber auch ein Stück weit an den Weapons. Da haben sie jetzt immerhin äh, Corey Davis gesigned und auch ein Wide Receiver Elijah Moore gedraftet, der bei vielen, glaube ich, ziemlich high ist und auch für Fantasy ziemlich high ist. Elijah Moore, der da auf jeden Fall das Potenzial hat, sich sogar als Number-One-Receiver irgendwie durchzusetzen und die meisten Targets auf sich zu ziehen, jetzt mit dem neuen Quarterback eben, den sie an zwei gedraftet haben. Zach Wilson, der womöglich sogar der beste Quarterback ist, den sie seit Langem hatten oder potenziell der beste Quarterback ist, den sie seit Langem hatten dort in New York. Ähm, Sam Darnold, den sie ja jetzt letzte Saison getradet haben zu den, Carolina Panthers, der hat es ja leider nicht mehr so wirklich gebracht. Von dem haben sie sich verabschiedet und mit Zach Wilson, denke ich, können sie da in eine etwas äh, zumindest neu auferlegte Zukunft irgendwie blicken und äh, hoffen, dass Zach Wilson endlich dieses Franchise turnen wird. Ähm, zusammen mit Sam Darnold haben sie leider auch Brian Poole und Bradley McDougall verloren, die beiden DBs. Ähm, jetzt nicht mehr bei den Jets. Da sehe ich auch schon mal so ein bisschen trotz alledem ein kleineres Problem, weil Brian Poole war gar nicht mal so ein schlechter Cornerback. Und die Cornerbacks, die halt jetzt da sind, ich weiß ja nicht, ob die äh, wirklich da irgendwie Bälle wirklich von Josh Allen oder so jetzt zum Beispiel äh, abfangen können. Da sieht es schon echt mau aus. Und auch die Safeties, abgesehen jetzt vielleicht von Lamarcus Joyner, der nicht mal als erster Safety gelistet ist, als erster Strong Safety gelistet ist ist das Backfield halt leider nicht so wirklich gut. Und vorne, die Front Seven ist auf jeden Fall etwas besser. Da haben sie, wie gesagt, schon einiges getan mit Carlos und Sheldon Rankins, Vinny Curry und ich meine auch ein junger Quinn und Williams, ähm, der, bei dem ist auf jeden Fall auch noch viel Luft nach oben. CJ Mosley, der Line, Mittellinebacker, der kommt zurück und wird da, denke ich, auch nochmal für mehr Stops sorgen, mehr Löcher, die gestoppt werden können durch ihn. Von daher ist die Front Seven ein Stück weit besser, aber das Backfield sieht leider echt nicht so wirklich gut aus und da haben sie jetzt noch mehr Spieler verloren. Aber ein Spieler, der, denke ich, Leute ein bisschen überraschen wird, der quasi nächste Saison ein Breakout-Player sein könnte, um äh, das mal in unseren Jargon zu bringen, ist Right Receiver Denzel Mims, der letzte Saison eigentlich Flash gezeigt hat, aber leider auch nicht wirklich... Im Spiel war, bei, bei oft bei Spielen. Ähm, hat halt auch leider sieben Spiele gefehlt, verletzt. Ist da einfach ausgefallen, was ihm auf jeden Fall die ganze Sache erschwert hat, dass er dadurch halt seinen Rhythmus nicht so wirklich finden konnte. Und da auch nochmal, wie gesagt, dazu kommt, dass der Wide Receiver keine richtige Offseason jetzt so hatte mit dem Team, vor allem mit dem Quarterback, mit Sam Darnold. Und wenn da die Chemistry halt nicht noch nicht so richtig hergestellt werden konnte, ist es auch nicht so einfach. Aber diese Saison sollte das auf jeden Fall einfacher werden für Denzel Mims. Er hatte jetzt eine Offseason, hat schon auch eine Saison im Nacken und ein weitaus besseres Wide-Receiver-Core mit Corey Davis und Elijah Moore zum Beispiel, die, die ihn vielleicht so ein bisschen überschatten, finde ich, aber ähm, das macht nichts, er kann trotzdem ein Breakout-Player werden. Potenziell hat er auch das beste QB-Play in seinen jungen Jahren in der NFL, ähm, was ihm auf jeden Fall auch helfen könnte, sich da äh, als Breakout-Player zu etablieren, als Breakout-Player rauszukommen. Trotz alledem hatte er halt einfach auch eine Big-Play-Ability, das kann man ihm da gar nicht äh, strittig machen. Er hat trotz dieser durchwachsenen Rookie-Saison mit seinen Ups und Downs hatte er 15,5 Yards per Catch, was echt gut ist für einen Wide-Receiver. Und wenn er das so fortsetzen kann und jetzt mit Zach Wilson, der einen Monsterarm hat, denke ich, könnte so ein... Denzel Mims da sehr gut von profitieren und ähm, da ein guter Receiver bei den New York Jets werden. Die Jets haben das 19. einfachste Schedule, also ist ziemlich in mittendrin, ist jetzt nicht einfach, ist jetzt nicht schwer. Und ähm, da sind natürlich ein paar Spiele dabei, die sie machen können, die sie gewinnen können, aber andere Spiele, da sieht es schon echt schwierig aus. Ich meine, letztes Jahr hätte man auch nicht gedacht, dass sie gegen die Browns oder L.A. Rams gewinnen können, aber die haben es trotzdem irgendwie geschafft. Äh, dieses Jahr, weiß jetzt nicht, ob sie gegen die nochmal spielen, aber es ähm, kann natürlich immer irgendwie sowas passieren, aber auf dem Papier können sie den Dolphins, den Patriots und den Bills vor allem, glaube ich, noch nicht so wirklich das Wasser reichen. Vielleicht ist da mal irgendwie ein Upset dabei oder so, aber da sind einfach noch zu viele Lücken auch in diesem Roster, zu viele ähm, junge Spieler, auf die sie, die, die noch einen Schritt machen müssen, zu viele Fragezeichen, die noch offen sind. Zach Wilson ist jetzt ein junger Quarterback, der direkt spielen muss. Also das muss auch erstmal richtig klappen, bevor das richtig funktioniert. Deswegen, ähm, es gibt auf jeden Fall das Potenzial für so Starspieler in, in, in New York bei den Jets. Aber das muss sich halt erstmal auch noch irgendwie entwickeln. Ob das jetzt direkt Woche 1 oder so da sein wird, das ist halt immer so äh, die Frage. Generell ist es halt einfach ein sehr, sehr junges Roster, wie angedeutet. Vor allem in der Offense finde ich, dass da einfach noch sehr junge Spieler sind. Denzel Mims ist sein zweites Jahr, er ist Elijah Moore Rookie, Zach Wilsons Rookie, Mikhail Backton ist jetzt erst in seinem zweiten Jahr. Ähm, sie haben dann noch Elijah Rarotaka dieses Jahr gedraftet, den Left Guard. Der, denke ich, auf jeden Fall auch ein massives Upgrade für diese Offensive Line sein wird. Aber trotzdem ist es noch ein sehr junger Spieler. Sie haben auch Michael Carter gedraftet, der meiner Meinung nach auch das Potenzial hat zu einem Breakout-Player, weil vor allem ähm, die linke Seite jetzt mit Mikhail Becton und Elijah Ryan Tucker, die linke Offensive Line-Seite, sieht sehr gut aus und die Jets unter Robert Saleh könnten viel Outside-Zone spielen und wenn Michael Carter dann da, ähm, ja, meiner Meinung nach ein Running-Back, der Running-Back ist der perfekt ist für dieses System, für diese Outside-Zone-Runs, wenn äh, der dann hinter so zwei guten. Oder hinter so zwei guten Offensive Linemen auf der linken Seite da durchlaufen kann, dann wird das dem auf jeden Fall auch das Leben einfacher machen. Es ist einfach ein junges Roster, deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, no pressure an die New York Jets. Dieses Jahr wird es, denke ich, halt auch nichts mit den Playoffs. Ich denke, ich habe eigentlich in so einer ähnlichen Situation. Ich meine, die Jaguars, die waren halt einen Pick vor dem noch, aber die sind, die waren oder sind in so einer ähnlichen Situation. Aber ich finde, da brauchen die Jets einfach noch mehr, um irgendwie noch, noch mehr competitive zu sein? Anders als jetzt bei den Jacks zum Beispiel im Vergleich, ähm, die meiner Meinung nach schon ein besseres Roster hatten oder haben als die New York Jets und womöglich auch erstmal den besseren Quarterback. Wie das in Zukunft dann sich entwickelt, weiß man nicht genau, aber deswegen No Pressure Jets ist mein Slogan jetzt für, die, für diese Jets-Saison. Sie sollen einfach ihren Spaß haben, sie sollen einfach quasi äh, ihre. Schritte in die richtige Richtung machen, sich entwickeln und ich glaube, dann haben die Jets auf jeden Fall schon eine blühende Zukunft vor sich. Nur leider nicht dieses Jahr.
0: Spaß ist, glaube ich, aber das richtige Stichwort für die Jets. Ich glaube, es wird ein Team sein, was vielleicht nicht das Beste ist, aber was durchaus Spaß machen wird, sich anzugucken. Vor allem mit den Options, die sie jetzt vor allem in der Offense haben. Zach Wilson wird, glaube ich, ein paar Plays raushauen, die man dann in der ganzen nächsten Woche auf Instagram sehen kann. Oder früher hat man ja immer gesagt, oh, that's a Center play Ich glaube, so Highlight-Plays wird Zach Wilson ganz oft raushauen. Elijah Moore, den du angesprochen hast, ich glaube, der wird sehr viel Spaß machen. Sehr speedy Deep fret. und dann gepaart mit Zach Wilsons Arm. Das verspricht auf jeden Fall sehr coole Plays. Und Michael Carter bin ich auch schon vor dem Draft ein sehr großer Fan von gewesen. Und dann in diesem Outside-Zone-Scheme ist einfach perfekt. Mit Michael Fleur haben sie auch einen sehr, sehr guten Offensive-Coordinator, wie ich finde. Und dann Robert Sala, der die Defense der Jets übernimmt. Auch sehr gutes Coaching eigentlich, die die Jets auf jeden Fall in die richtige Richtung pushen wird. Aber hast du auch sehr richtig gesagt, sie sind einfach noch nicht gut genug vom Roster her, um mit diesen anderen Teams mitzuhalten, aber man kann als Jets-Fan find, Jets finde ich schon sehr glücklich sein, dass das in der off jetzt so ein bisschen in die richtige Richtung ging und jetzt muss man einfach nur hoffen, dass Zach Wilson eine gute Season hat, in der er sich gut entwickelt, besser wird, ein paar Plays macht auch und da finde ich, mhm. also dann sind die Wins auch eigentlich egal, aber ja, wenn wenn die Dinge eintreffen, dann ist man denke ich als Jets-Fan sehr glücklich und wenn man dann noch ein paar Spiele hat, die da Spaß machen, ein paar coole Plays, dann äh, ist es glaube ich, alles, worauf man hoffen kann als Jets-Fan und
1: ja, finde ich auch Fall. nicht
0: verkehrt, wenn man so ein Rebuild hat, dann muss man halt so Jahre auch durchmachen.
1: Auf jeden Fall, es ist immer noch ein Rebuild, kann man gar nicht anders sagen. Ähm und es geht wirklich einfach nur um Entwicklung, um Teambuilding, dass sich da das Coaching-Staff etabliert, dass sich die jungen Spieler etablieren und alles, dass man da eine ganz klare Handschrift auch irgendwie erkennt in New York, wo es lang gehen soll, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, ich denke auch, dass den Jets trotz alledem eine gute Zukunft bevorsteht. Aber halt wie gesagt, im Vergleich zu anderen Teams, die so in einer ähnlichen Situation sind, wie jetzt zum Beispiel ähm, die angesprochenen Jacksonville Jaguars, oder auch ja gut ist jetzt ein, sein zweites Jahr, aber eigentlich auch die Chargers so ist auch noch ein sehr junges Team so oder zumindest ein junger Quarterback und ein first year Head coach und so. Ich finde halt da sind die schon weit hinten dran, was das alles angeht. aber wenn dieses Jahr halt wirklich so dieses Entwicklungsjahr ist für die ganzen Spieler, dann soll es halt so sein und die sollen einfach den Spaß haben Spiele gewinnen, von denen keiner das erwartet so. Ähm, ich denke auf jeden Fall nicht, dass sie irgendwie Pushover sein werden. Die Jets, letztes Jahr war die Defense auch schon teilweise gar nicht so schlecht, äh, was, was das Play angeht. Deswegen ich denke dass, dass sie kein Pushover irgendwie sein werden und da komplett abkacken werden. Und das wollen, das will jetzt Robert Saleh auch wahrscheinlich nicht. Deswegen denke ich, ähm, steht den Jets trotz alledem eine gute Zukunft bevor
0: ich glaube, die, die viel größere Debatte ist jetzt Saleh oder Salah. Ich bin eigentlich der Meinung, dass oh, der Robert Sala, Sala heißt. Und du sagst Sala. immer Saleh und ja, äh, das eh macht mich da, dann unsicher, ja. Also unsere, Sala, unsere Zuhörer Sala. können äh, uns dann ja. sagen, wie er richtig heißt. Ich bin mir da gerade auch gar nicht mehr so sicher. Ich dachte, Robert Sala. Aber ja, wenn man vielleicht es hast du genug da auch. falsch recht... sagt, dann kommt es richtig vor.
1: <lacht> vielleicht. Aber
0: ja. ja wir haben äh, letzte Woche darüber gesprochen. Wir haben einen Freund und der nennt den Calvin immer Calvin. Schon seit, <lacht> schon seit, <lacht> sechs, schon schon seit sieben Jahren oder so. Ja. Immer Calvin und keiner hat ihn da je verbessert. Und ja, der heißt einfach Calvin für ihn. Aber ja.
1: mittlerweile glaube ich, heiße ich vielleicht auch so. Ich nenne mich selbst jetzt mittlerweile Calvin. <lacht>
0: <lacht> ja, manchmal ist es einfach so und ja, ist auch egal wie er heißt, ist auf jeden Fall positiv für die Jets, dass sie da jetzt einen guten Head Coach haben, anders als Adam Gase die letzten Seasons, das war echt ein Trauerspiel, da kann man jetzt mit Hoffnung in die Zukunft blicken als Jets-Fans, glaube ich, alles positiv bis jetzt. Jetzt kommen wir
1: ähm, zum schwierigsten Teil, oh, wo jetzt? Yeah. Also ich, ich sag mal so, die, die Extremen haben wir, glaube ich, da sind wir uns einig. Aber das ja. ist irgendwie immer so, ja, also 1 also und 4. Ja, stimmt, 1 und 4 ist relativ deutlich, aber dann in der Mitte wird es ein bisschen schwieriger. Shoutout geht raus an deinen Vater. Die Buffalo Bills, denke ich, da kann kein anderer aus der Division ihnen das Wasser reichen. Vielleicht könnt ihr die ein bisschen ärgern so in dem einen oder anderen Spiel, aber auf lange Sicht, glaube ich, dass die Buffalo Bills einfach sich da als erster durchsetzen.
0: Ja. Okay, jetzt zwei, also...
1: Jetzt wird es schon schwieriger, ne?
0: Also ich sag ganz kurz, ich habe auf zwei die Patriots. Ich weiß nicht, wie Oha. du das siehst, aber ich habe da die Patriots und ähm, ich glaube auch eigentlich dran, dass sie das bessere Team sein werden. Letztes Jahr mit einem sehr schwachen Roster, sehr schlechten Quarterback-Play, 7-9 gegangen, also auch nicht mal so schlecht. Hm. Ich glaube, ähm, da unterschätzt man die und Bill Belichick, den sollte man eigentlich oh. nie unterschätzen.
1: Schwer, schwer. Ich glaube tatsächlich, wenn Mac Jones spielt, dann können die echt Zweiter werden. Weil der einfach so ein Quarterback auch ist, um jetzt nicht nochmal zu viel darüber zu reden, weil wir schon ausgiebig, ausgiebig über die Patriots gesprochen haben. Aber der ist, glaube ich, so ein Quarterback, der macht dir nicht krasse Plays, der ist nicht super flashy, aber der macht auch nicht viele Fehler. Und ich glaube, so jemanden in diesem Team reicht schon aus, um äh, da ordentlichen Football zu spielen und da auch erfolgreich zu sein. Und mit der Defense noch... Also ist jetzt die Frage, ist die Miami-Defense oder die Patriots-Defense besser? Die, die, die Miami-Defense ist immerhin schon etabliert. Letztes Jahr war sie sehr gut. Weißt du, wir hätten so
0: einführen sollen, dass jeder ein Veto hat, weil letzte Woche, da wolltest du eigentlich, oder so war zumindest mein, mein Gefühl, dass du die Broncos auf zwei haben wolltest. <lacht> Und da habe ich dich noch ein bisschen überstimmt. Jetzt in Und der jetzt... letzten Folge führen wir was Neues ein. Ein, ein Veto. Lass, lass, uns, lass uns
1: überlegen einfach zusammen. Äh, uh, Patriots Zweiter, wirklich.
0: Also ich finde, dass sie letztes Jahr eigentlich schon eine ganz gute Defense hatten und dort jetzt ja, nochmal ja. sehr gute Pieces dazu bekommen. Dante Hightower, oh. der Veteran, der da wieder dazukommt. Kai Neu, Matthew Judon, Devon hm. Gottschow da in der Mitte. Dann noch Jalen Mills, vielleicht als zweiten Corner. Stephon Gilmore, Secondary sieht sowieso gut aus bei den Patriots. Also es wird auf jeden Fall sehr
1: schwierig. Ah, also der, der Hot Take wäre natürlich äh, zu den Patriots zu tendieren. Oh Mann. Also ist schon sehr schwer. Ist schon wirklich sehr schwer. Ich weiß nicht. Ich glaube, nee, ich glaube die Dolphins machen es.
0: Okay. Dann mhm. äh, einigen wir nicht. uns da auf die Dolphins.
1: Ähm wir müssen uns eigentlich einigen. Das stimmt.
0: Also du
1: I kannst agree to disagree. 50-50. Ja, /50. yeah, genau, I agree to disagree. Wir ähm, ja. Okay, dann die
0: Dolphins auf zwei, alles. die Patriots auf drei, aber wie ihr eben schon gemerkt habt, das ist sehr, sehr knapp zwischen den beiden Teams. Das könnte in beide Richtungen gehen. Und dann auf dem vierten Platz, da ist es nicht mehr so knapp, die New York Jets, die, auch wenn sie jetzt in unserem Ranking letzter sind, trotzdem hoffnungsvoll und positiv auf die Season blicken können. Auf jeden Fall. Und dann haben wir es somit auch geschafft, Kevin. Acht Divisions gepreviewt. Ich würde gerne wissen insgesamt, wow. wie viele Stunden wir jetzt über die verschiedenen Divisions über acht gesprochen Stunden. haben. Äh, die Folgen gingen jetzt, ging jetzt fast zwei Stunden. Ja,
1: genau. Die Folgen gingen jeweils über eine Stunde. Also, wow. also zwischen einer Stunde, fünf, einer Stunde, zwanzig teilweise so, glaube ich, gingen die Folgen. Und das heißt, wir haben mindestens acht Stunden über die ganzen Divisions insgesamt gesprochen, das ist schon echt sehr viel, also das sollte mehr als genug Content sein, mehr als genug Infos sein, um sich da ordentlich auf die auf die neue Season jetzt vorbereitet zu fühlen. Scheiße, jetzt habe ich keinen Punkt gemacht. <lacht> Warte. Das, war, das
0: war so eine Tristan-Aktion von dir eben, <lacht> äh, am Ende des Platzes <lacht> ja, ja. hochzugehen. Da denkt ja. man, da kommt noch was, aber ja. Da
1: kam gerade, da sollte eigentlich nichts mehr kommen. Oh Mann. Alle Divisions das Kann ich sprechen. Nach acht Stunden Division kann man das mir mal verzeihen, oder?
0: Ja, das kann man dir verzeihen, wenn man da nicht mehr die In einem äh, Punkt nicht ganz stimmt. Aber du hast sehr richtig gesagt, wir sind auf jeden Fall bestens vorbereitet auf die Season. Und jetzt, noch, und, und jetzt noch mal an der Stelle der kleine Teaser für nächste Woche, wenn wir noch besser vorbereitet sein wollt. Da kommt nicht unsere. Fantasy-Football-Frenzy-Folge raus. Dort reden wir eine Stunde oder vielleicht auch sogar länger, so wie ihr uns kennt, wird es wahrscheinlich länger sein, reden wir über eine Stunde, über Free, äh, Free Agency, ganze Zeit über eine Stunde über Fantasy-Football. Also wenn ihr da Fantasy-Football-Fan seid, dann schaltet auch nächste Woche wieder ein beim Bandwagon-Football-Podcast. Hab uns... Hab heute entschieden, dass wir auch eine ganz coole Abbreviation haben eigentlich BFP klingt auf jeden Fall fresh also BFP nice warum sind
1: wir dann haben wir das noch nie so in Betracht gezogen keine Ahnung
0: ich bin, heute habe ich so nachgedacht so ah, BFP ja, klingt auch cool also schaltet ein ja. nächste Woche beim BFP <lacht> nice ja also nächste Woche fancy Football Frenzy und in der Zwischenzeit, wie immer, nochmal der Plug: könnt ihr vorbeischauen auf unserem Instagram, Bandwagon Football Podcast, Twitter, Bandwagon NFL Pod oder auch auf TikTok, Bandwagon Football Podcast. Da könnt ihr von uns Content genießen, bis es dann wieder nächste Woche heißt: steigt an Bord des Bandwagon Football Podcasts und. Ja, ich freue mich auf unsere Fancy-Football-Folge. Wir natürlich als große Fancy-Football-Fans und ich freue mich auch wieder, wenn ihr dann einschaltet. Und ja, und dann bis nächste Woche.
1: Ich freue mich auch auf die nächste Woche und kann nur dasselbe sagen. Bis dann. Peace. Aber bei Mac Jones war das ja eigentlich auch schon immer der Fall, fast schon, dass er mit der NFL-Präger. Oh, sorry, ich dachte, ich hätte stunden. Ich dachte, ich hätte
0: stunden.